Hej Nuki. Hej Nuki. Så blev det sommer i Svenseland. Sikke en sommer. Sikke en sommer. Allerede. Mm. Eller det ved jeg ikke. Nej, den var der lige. Den tittede lige ind ja. med sine gyldne stråler. Mm. Og man lappede dem i sig. <laughs> Golden shower. Golden shower. Er der noget, du skal fortælle mig? Nej, jeg er faktisk ikke til det. Nej. Det, jeg, det, det er for varmt at lappe i sig. Jeg, jeg, har, jeg tror, at kroppen vil udstøde det. Eller min krop vil udstøde det. Hvis du slugte... Hvis du slugte min kærestes tis. Det er der... Umiddelbart. Ja, det er der, vi er. Men det skulle være det reneste. Ja, og der er mange, der tænder på det. Ja. Jeg tror, at fetischer er det måske den mest sådan udbredte. Mm-hmm. Men er det, har det noget med at blive domineret og gøre? Ja, jeg tror sådan, det er den lette variation af ydmygelse, måske. Ja. Sådan det der med at være underdanig og... Ja. Ja. Og så er det jo netop det reneste, men stadig lidt klamt, men stadigvæk ikke ulækkert. Eller, altså det er sådan, det er <laughs> ja, grænselandet. Ja, det er rigtigt nok. Ja, det er gråzonen. Men det kommer også lidt an på, hvor? Altså bare op ad låret, eller hvad, som en hund? På armen. Armen? <laughs> Jamen, skal det ikke i ansigtet, før det rigtigt Ej. giver noget? Nej. Så får man det i øjnene og alt muligt. Du kan da lukke øjnene. Hvis du, stadig, hvis du er i badet alligevel, så er det vel bare ligesom at få vand i øjet. Det kan godt være, at en, en lille stråle på benet kan gøre et eller andet. Ej, så vil jeg hellere være fri. Jeg er en alt eller intet kind of girl. Nå, jamen, det var ikke de gyldne stråler der, vel? Det Nej, var solens... det var solen, der skinnede. Ja, jeg var inde i en uh, idrætshal i, uh, på Fyn hele søndagen, der var den varmeste dag på året. Det var der, du var ude at bade, ikke? Jeg var ude at bade, og tur godt at smide tøjet, faktisk, over for mine kollegaer. Jeg har faktisk undgået de gange, hvor de har været sådan, ej, skal vi ud og bade efter arbejde i dag, så har jeg lidt glemt mine badebukser med vilje. Siger de tit det? Jamen, vi, vi arbejder ude på Amager, Nå, hvor ja. der ligger Amagerstranden lige ved siden af, ikke? så man har faktisk ret meget lyst til at hoppe i noget vand. Nej, hvor panikagtigt. Ja, og jeg har, de, de, forstår, altså, de ved godt, at jeg lader være med at tage badebukserne med og glemmer dem lidt med vilje, fordi jeg ikke helt er sådan en badenymfe, mm-hmm. som de er. Men vi var ude på en båd, og så... Øh, så hoppede jeg sgu i, og viste min nøgne krop foran dem. Og det synes jeg faktisk var lidt, en lille smule grænseoverskridende, men når det først lige var overstået, så glemte jeg faktisk, at jeg ikke havde noget tøj på overkroppen. Det var da så fint. Ja. Og du lagde noget på Insta? Og det var en kamp, faktisk, med mig selv. Ja, og hvis folk tænker, hold deroppe, der er ikke... <laughs> no problems. Der er gurketid hos svenserne. Så er det jo store ting for os, at ligesom vise os selv sårbare nøgne på den måde, ikke? Ja. ja, der blev taget nogle billeder af os alle sammen på den båd. Ikke mig, jeg var der Nej, ikke. men øh, der sad jeg jo i nogle ikke så flatterende situationer øh, med min overkrop, og jeg har nogle komplekser med den overkrop stadigvæk. Det er brystkassen, Det er brystområdet. Øh, du har fået en lille mave, den er sød. Ja, den gør faktisk, at jeg har det bedre med at vise min overkrop frem, <laughs> fordi så føler jeg jo, at jeg fylder en lille smule mere Det er i så vildt, at du har det så omvendt som mig. <laughs> og så blev der taget nogle meget, sådan, meget cute billeder af mig og en af mine kollegaer. Og så blev jeg faktisk udfordret til at lægge det op, fordi jeg, jeg lægger næsten aldrig noget som helst op. Og generelt. hvorfor ikke generelt? Og hvorfor ikke bare lægge det der halvnøgne billede af dig selv op? Hvor du hygger dig, og så er der bare ikke rigtig noget på overkroppen. 
Selvfølgelig, det skal man da gøre. Ja. Jeg tror, det var godt at tænke det som lidt en udfordring. Fordi man behøver jo heller ikke at blive en insta-babe, hvis man ikke er det af Men natur. Men det kan jeg heller ikke med den her overkrop, tror jeg. Nej, nej. Men forstå, hvad jeg mener. Altså sådan en, der mm. deler alt, hvad man gør og siger, ej, så er det chest day, ja. og nu har jeg lige spist den her salat. Altså, det ville du aldrig blive alligevel. Nix. Okay, men det bringer jo mig til min ultimative sommerfobi, sådan sommer sadness er generelt sociale medier, mm. eksploderer jo helt vildt om sommeren, ikke? Mm-hmm. Og i øjeblikket føler jeg mig lidt som A, en dårlig bøsse, B, en l- lidt ældre person, end jeg egentlig er, fordi at der jo er World Pride i New York, mm. Der er vi ikke, Mm-mm. men det ser jeg en masse af mm. på sociale jeg medier. Pride måned hele den her juni måned, ikke? Jo, jo, men nu er der så World Pride i New York, som sådan eksploderer og mm. hele verden, og så tænkte jeg, det var da noget, man skulle et eller andet sted have planlagt efter at gøre once in a lifetime at komme til, eller har været i New York før, men under sådan et kæmpe World Pride. Men det er jo det, der kommer til København i 2021. 2021. Nå, og så er der jo Roskilde, den gode gamle slager, ikke? ja. Hold nu op, det ser irriterende ud. Ej, nu kaster jeg den bare derud. Jeg kan mærke, at jeg har simpelthen ramt en mur ja. af komfort. Jamen, ingen gang, fordi jeg har sgu ikke noget mod at sove i et telt og leve lidt rough around the edges. Men at skulle være en hel uge, hvor det kun handler om at drikke sig ned og have tømmermand mm. og kaste op og så starte forfra. Og så høre noget musik, jeg faktisk overhovedet ikke gider at høre. Nej, ellers tak. Det er 10 år siden, jeg var der sidst. Kommer aldrig igen. Fedt. Hvad med dig? Nej, men jeg forstår det så godt. Jeg, Ej, jeg forstår, men, altså, det fuldstændig. Men er, det er intens. Især når man så sidder og ligger på sofaen, ikke, og ja. lige har et en panini og tænker, og så ser man, og så åbner man, og så er folk bare i fuld smadret, og man tænker, hold da op, det var mig engang. Ikke? Men jeg kan jo godt mærke, at der er et eller andet, der stadig drager mig lidt. Jamen, det er da også derfor, jeg siger det, det jo, fordi er... jeg også er lidt jaloux. Ja, fordi de har det, de ser ud som om, de har det så fantastisk sjovt på de sociale medier, ikke? Både dem, der er taget over til New York og render rundt sammen med let påklædte mænd overalt i New Yorks gader, hmm. og flager med regnbueflaget ja, der vil jeg altså tiden. helst være, hvis jeg skulle vælge de to. Men jeg vil også sige, det ser også bare dejligt befriende ud der på Roskilde, ikke? Og jeg kan mærke, netop det du også siger, man føler sig også lidt som en dårlig, ung person. Hvorfor kan du ikke bare lige tage dig sammen og være sammen med alle de andre unge? Er du virkelig blevet så gammel, at du skal ligge her? Og i dit eget selskab, og dit eget sved inden døre. Jeg bliver konfronteret med det, hver gang der er festivalsæson. Mm. Men generelt om sommeren, når det er rigtig godt vejr, ikke? så eksploderer sociale medier endnu mere, og man kan føle et endnu større pres på, at man skal ud, og man skal være sammen med sine venner, og så ligger man der uden altan, og med åbne vinduer, og sveder helt vildt, og tænker, fuck, jeg har jo ikke nogen venner, eller hvorfor... Hvorfor der er ikke nogen, der kan lege i dag? Og det kan være enormt angstprovokerende. Så snart vejret slår over til sådan noget, som vi har lige nu, hvor det blæser, og det regner. Så helt ego ned i svældet, og jeg er ikke nede i dybet, hvor det ikke er rart at være. Og jeg er ked af at sige det. Så gør det mig lidt gladere. Ja. Som, <laughs> som dårligt menneske. Jeg er helt med dig. 
at, fr- jeg at folk, en... fordi så ved jeg, at folk fryser lidt, og det er ikke lige så fedt at være på Roskilde. Nej. Fordi jeg har prøvet Roskilde i 07, ja. hvor vi var ved at drukne ja. i mudder, og så har jeg prøvet 08 og 09, hvor det var perfekt vejr, og jeg tror, at i 09 fik jeg, eller 8 fik jeg solstik. Altså, der var... Og det er to forskellige verdener, når det regner, og når det er godt vejr på Roskilde. Jamen, jeg er totalt med dig jo. Altså, jeg synes jo også, jeg er jo en kat, når vi når sommersæsonen. Så begraver jeg mig stille og roligt inden døre, og jeg ved godt, at det er bedst for mig at gå ud i solen, gå ud og få noget D-vitamin, vitamin D, og blive et nyt sommerligt menneske. Ikke? Mm. Men jeg har en eller anden mekanisme, der gør, at jeg ikke, jeg, jeg, jeg er ikke så god til at embrace sommeren. Så det, det giver, gør mig også rigtig glad, hvis jeg kan få lov til at være den der indendørs kat med god samvittighed. Ja, ja. Jamen, jeg mente jo bare, at jeg blev glad, fordi andre havde det dårligt. Men og det er også derfor, at jeg bliver glad som indendørs katten. <laughs> Men jeg bliver også glad, fordi at det giver en carte blanche til, at man godt må ligge inde og se Netflix, og ikke føle sig, som om man faktisk bryder nogle konventioner omkring, hvad der er socialt acceptabelt om mm. sommeren. Fordi det er ikke at være alene eller ligge på sofaen. Nej. Når det er godt vejr i hvert fald. Så er det sådan, der er så få gode dage. Og sidste år var jo helt forfærdeligt, fordi der var kun gode dage. Så man tænkte sådan til sidst, ej, nu, nu bliver jeg vanvittig. Men har du ikke lyst til også at, t- at gå udenfor? Altså, det gør jo gode ting for en, når man embracer den sommer. Jo, jo jeg er en udepige. Jeg havde bare en sommer sidste år, hvor der ikke var nogen at være ude sammen med. Mm. Og så er jeg altså ikke særlig god til at være alene i København. Nej. Jeg kan godt rejse lidt, og jeg kan godt gå ture rundt i byer, jeg ikke kender, eller begive mig lidt ud på eventyr selv. Men ikke i København, hvor jeg føler opvokset. Det føles helt åndssvagt. Så det var sådan et slag i hovedet af, hold da op, dit liv har ændret dig, og folk får børn, og du har været meget væk, og ved folk overhovedet, at du er tilbage, og er folk ligeglade med dig igen. Mm. Jeg må indrømme, at mit liv de sidste to år, jeg kan mærke, at det kommer lidt igen den her sommer, det er sådan, okay, jeg er lidt grundensom, mm. og det skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg arbejder med. Fordi da jeg var yngre, var jeg rigtig god til at være alene. Ja. Og så kom jeg til at tænke på, at siden 11, så, har jeg så haft, havde jeg en kæreste ind til Sydkorea, nej undskyld, Sydafrika, og så fik jeg en kæreste dernede, og en bedste veninde, som også var alene i Sydafrika, og som jeg arbejdede med. Ergo havde jeg nogle tætte personer hver dag i mit liv. Mm. Så kom jeg hjem, så var jeg med det der verdenshold, og der var jeg mennesker omkring mig konstant, hvor man aldrig rigtig føler sig alene. Man kan måske godt føle sig ensom på ganske få øjeblikke, fordi man ligesom i det store fællesskab mm. er ikke nødvendigvis altid, at man føler sig på den måde øh, tilfredsstillet i form af menneskelig kontakt, vel? Fordi når man er dig og mig, vil man også gerne have det her one-on-one og det her intime møde mellem mennesker, ikke altid kun ja. i store fællesskaber. Det fik jeg også tit på den tur og har jo stadig tætte venskaber der. Men de her to år siden da, der har jeg jo været helt alene. Altså mm. et eller andet sted, så har det bare været mig. Og det kan jeg mærke, at jeg ikke er så god til. Så når sommeren kommer knocking, mm. fuck, jeg får sgu lidt angst, og jeg bliver lidt sådan, 
Ej, angst er også et overbrugt ord, men forstår mig ret. Altså, ja. jeg bliver sådan lidt, okay, hvad gør jeg? Man bliver jeg? konfronteret med ja. Konfron- det, at man er i livet, ikke? Man bliver rigtig meget konfronteret med, om man har nok venner, mm. har man etableret et partnerskab, der er stærkt nok til, at man kan rejse, øh, at man kan tage i sommerhus med vennerne. Hvor mm. står man med alle de relationer, man lige pludselig har? Ja. Fordi folk prioriterer deres sommerferie med dem, de ikke bedst kan lide. Ja. Sådan er det. Det er derfor, vi to skal ud og rejse sammen. Mm. Men du skal også rejse med din kæreste, og så skal du lave nogle andre ting. Og så tænkte jeg, udover at jeg skal på arbejde i 10 dage, og så tager vi til Israel sammen. Mm. Det bliver vildt fedt. Yeah. Der kommer en Israel special. Oh yes. Du skal ned og finde dine rødder. <laughs> yeah. Back to the roots. Ej, vi laver sådan en sporløs, hvor jeg er verden. Okay. Og, og vi har et spor med hjemmefra. Yeah. Som er, at vi har fundet det hele, og kontakterne og telefonnummerne yeah. på din familie. Men ellers er det kun et lille spor. Yeah. Ej, det bliver rigtig godt. Og derefter var jeg så, okay, så har jeg tre uger, nej to uger. Et eller andet sted har jeg nok mest brug for at bare slappe af efter sådan et forår med fuld fart på. Ikke? Mm. Men nu har jeg valgt at proppe det ud med, at jeg rejser videre fra Israel. Lad dig tage hjem, og så tager jeg rundt i, jeg ved ikke engang, hvad den del af verden hedder, Kaukasus, tror jeg det hedder, Azerbaijan, ja. <laughs> og måske Armenien, det bliver det nok ikke, og så Georgien. Og hvorfor har du fyldt det ud? For ikke at føle mig ensom herhjemme, tror jeg. Og så okay. også fordi jeg er en rejse, ja. rejsemand. Jeg elsker de der oplevelser, og min, min private Instagram er helt tom, fordi der er jo kun rejsebilleder. Så det er selvfølgelig også for Instagrams skyld. Nej, altså, men, men primært så kunne jeg bare mærke, at jeg ville ikke risikere at have en sommer som sidste år, hvor at jeg følte, at jeg skulle række ud hele tiden, mm. og så var folk... Selvfølgelig vi lige, men nej, vi kan desværre ikke, og nej, og, uh, og baby kommer, eller nej, vi er i sommerhus, eller nej, jeg er ude at rejse. Og, og føler du, at det også har noget at gøre med, at, at folk er i par, og at du yeah. er single, eller hvad? Er det, er det en generel ting bare, det her med at skulle føle sig prioriteret i forhold til de mennesker, man omgiver sig med? Jeg ved ikke, om jeg vil... Vil sige, det nødvendigvis har noget med par-situationer at gøre, men, men tit i prioritetslisten, så prioriterer man jo sit, sin partner øverst, ikke? Når, når sommerferien skal planlægges. Mm. Så, så det er jo fair nok, det er klart, det har jeg også gjort, når jeg har været i forhold. Men jeg tror mere, at åh, det er igen også en ting, hvor jeg tænker, det er sgu ikke, ikke pisse fede ting, du siger om dig selv lige nu. Men nu siger jeg det, og jeg tror skulle jeg grædbøjer lidt min ensomhed i, om det er mine venner, der tager initiativet, eller om det er mig. Fordi jeg føler altid lidt, at jeg har været ham, der har taget mest initiativ. Og så har mm. jeg nogle pletter af nogle venner, som også er meget initiativsøgende. Mm-hmm. Men jeg har også rigtig mange venner, som jeg ved er tætte, og som jeg ved holder af mig meget dybt og sådan noget, men hvor at deres liv kører på en anden måde, hvor det altid er de er vant til, at folk kommer til dem. Ja. Så slog det mig bare, at, at jeg, jeg føler mig lidt mindre ensom, hvis det er andres initiativ. Fordi så mm. føler jeg virkelig, de ved mig. Ja. Jeg har sådan en, et eller andet lurende bag mig, så om det er et eller andet, oh, vi gider ikke lege med dig, men så gør vi det, fordi at vi har ondt af dig, eller fordi vi alligevel går i klasse sammen, eller fordi vi alligevel bor på samme vej. De der venskaber kan jeg ikke bruge til en skid. 
Jeg kan ikke bruge venskaber, der er, Nå, jamen, nu er du her alligevel, eller mm. det kan vi da godt. Altså, så vil jeg hellere aflyse, hvis folk bare viser den mindste, mindste modstand, er måske et stort ord, men så vil jeg hellere være alene. Jeg vil ikke ja. føle, at jeg trænger mig på Mm-mm. i andres øh, univers. Så, øh, og jeg ved, at der er nogen, der rejser rundt. En, 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 en god ven, men alligevel lidt langt ude ven. Eller langt ude ven. Men egentlig jeg ikke ser så tit, som har en ny kæreste, som vi tilfældigvis fandt ud af, at også kan rejse rundt i det der område. Nu er den etableret, vi begge to ved, at vi skal derned. Men jeg tror ikke, jeg kommer til at, sådan, at søge hans selskab dernede, og prøve at rejse efter ham, når han er nede med en ny kæreste. Altså, der har jeg brug for, mm-hmm. at, at det, han... Ja, selvfølgelig, at man ikke trænger sig på, ikke? Jeg hader følelsen yeah. af at trænge mig på. Yes. Og den følelse er... Den kan meget let komme. kan meget let komme, mm. og den sidder meget sjældent hos andre. Mm. Jeg tror aldrig, jeg har oplevet den faktisk reelt sidder hos andre, så det er jo lidt sigende, faktisk. Altså, når man selv føler, at man trænger sig på. Så er der ikke nogen andre, der nej, synes, nej. man trænger på. nej. Altså dem, jeg skal mødes med i Azerbaijan, det er også dem, der har inviteret mig, altså hendes, min venindes familie, der altid inviterer mig til anden juledag, hvor jeg har været sådan lidt, fordi det gør vi ikke i min familie, det har vi aldrig været sådan åbnet op på den måde, med den store staldør og være sådan, kom, jo, mere, jo flere jo bedre, den familie kommer jeg ikke fra. Mm. Jeg kommer fra sådan en vurdering af, hvem skal sidde ved siden af hvem, hvem, Hvordan vil dynamikken være, hvis Grete også kommer? Jamen, men Inger kommer jo også, så vi skal sådan lige vurdere og sådan noget. Hvor jeg har mødt nogle mennesker, som faktisk bare åbner totalt op for alt, alle sluser, og synes, at det er dejligt, jo flere mennesker der er. Så jeg skal lige lære, at, at jeg nok ikke trænger mig på. Jeg, ja. Og jeg godt ved, hvis jeg, vil, hvis jeg gjorde det, altså, og så vil folk forhåbentlig nok sige fra. Men... Men sommerens læring er, at jeg faktisk vurderer lidt, om jeg bliver, altså, at jeg bliver gladere, hvis jeg føler, at det er andres initiativ at se mig, og jeg ikke... Ja, det gør lidt en forskel. Den der sådan... Åh, kender du ikke det der med, om vil du lege følelse, og så er der ikke nogen, der vil lege? Og jo, så man, jo, helt vildt. Så altså, sidder man der og græder i Jeg hjernen. har den jo... Jeg er i et forhold, hvor du snakker, som du siger, at der vælger man jo hinanden til om sommeren. Og jeg kan mærke en endnu større skuffelse, når jeg ikke føler, at vi vælger hinanden til. Og jeg har en kæreste, der er ung og elsker sommer, elsker festival, elsker alle de ting, som jeg ved, jeg ikke kan, kan kapere, min krop ikke kan klare længere. Så selvfølgelig giver jeg ham lov til at gøre alle de ting, han vil om sommeren. Men det betyder også, at vi har tre uger nu her, hvor jeg har sommerferie, hvor vi faktisk overhovedet ikke skal være sammen rigtigt, fordi han skal nogle forskellige ting. Ikke? Mm. Og så kan jeg godt føle mig en lille smule ensom i det parforhold, selvom at det er helt okay, og han skal gøre præcis det, han vil. Øh, og vi ses jo indimellem. Det er jo ikke, fordi ja, ja. vi har tre uger væk fra hinanden. Men selvom at jeg også ses med, med venner og føler mig valgt til aktivt, mm. så kan den der ensomhedsfølelse stadig godt være der, selv når jeg, jeg er omkring mennesker. Og den synes jeg er sværere at takle nogle gange, fordi jeg ved ikke, hvorfor jeg føler mig ensom, når jeg, når jeg hænger ud med nogle gode gamle venner, og vi rent faktisk hygger os enormt meget. Mm. Så er der sådan en lille ensomhedskerne, der får lov til at, at vokse lidt, 
øh, og som jeg tager med hjem. Så i stedet for at tænke på, når jeg kommer hjem igen fra de her hyggelige stunder med mine venner, øh, at det har givet mig en, en hel masse, og at jeg egentlig burde ligge derhjemme og være vel tilfreds, så kan jeg godt ligge derhjemme med en, en endnu større ensomhedsfølelse, efter jeg har været omkring mine venner. Mm. Øhm, og det er i virkeligheden, tror jeg, hvis mit mindset er et andet sted, end de venner, jeg hænger ud med. Hvis man ikke er 100% autentisk sig selv i de relationer, eller om sommeren, der tager man jo tit ud og drikker, eller griller, eller alle mulige ting. Men hvis jeg faktisk ikke er der, hvor jeg har lyst til bare at grine, og hygge på lige fod med, med alle de andre, at jeg rent faktisk er en lille smule melankolsk i mit, mine tanker, mm. så er det rigtig svært at indgå i de relationer om sommeren. Øh, fordi melankolien fortsætter indeni, men jeg har jo lyst til at være omkring mine venner, øh, og jeg har jo ikke lyst til at trække dem ned i min melankoli. Så den melankoli vokser, mens jeg er omkring de mennesker, og så er den kæmpestor, når jeg, når jeg er derhjemme alene, og ligger for en Netflixeren. Og hvad er det for en melankoli? Hvor kommer den fra? Hvad er det for nogle tanker? Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror, det er... Det er måske igen den her med, nu har jeg, jeg har så meget tid, nu hvor jeg ikke har ting, jeg skal lave hver dag. Jeg har fri, jeg har mulighed for at øh, fylde mine dage ud med alt det, jeg vil. Mm. Og så føler jeg mig bare som en håbløs person nogle gange, at jeg ikke fylder dem ud med ting, der, hvor jeg får udrettet noget. Oh yes. Jeg har ikke fået vasket stadigvæk. Du har badebukser på i dag. Jeg har badebukser på <laughs> indenunder. Jeg Men, håbede, du ikke lagde mærke til det. Ej, de skriger jo. Ja, de er helt grønne. De er helt grønne. Ja, det var jeg, altså... har lånt, jeg har lånt dem af min kæreste. Men det er jo indbegrebet af dig og sommer på samme tid. Men jeg tror, det er, det er den her følelse af, at jeg ikke har fået udrettet alt det, man nu føler, at man skulle gøre. Fordi nu har du alt tiden, hvor jeg i hverdagen, der er der, ikke, der er der en undskyldning for, at du ikke når de her ting. Mm. Der skal du på arbejde, der har du en hel masse gøremål. Så selvfølgelig når du ikke lige altid de der pligter. Ja. Nu, altså nu burde du nå det hele, og stadigvæk ligger du bare der og dogner den. Så slår jeg mig selv oven i hovedet over, tænk, hvor står du stille. Og så har jeg alt for meget tid til at lade de der tanker tage over. Mm. Og så tager jeg ud og mødes med mine venner, og så kan jeg mærke, at den der udulighed, eller tanker om, at jeg er udulig, den fortsætter med at være der, selvom at jeg er ude og gøre en aktivt god ting for mig selv, ved at se nogle andre mennesker og komme ud af min lejlighed. Mm. Dagens voksen tipping mm. Få gjort alle de der ting så meget, man overhovedet kan, fordi de frigiver altså netop tid og overskud til at være lidt mere intenst i nuet sammen med ens venner. Ja. Fordi jeg kender det virkelig godt. Det, det kommer også meget senere i mit liv, at jeg blev en lille smule ansvarlig. Mm. Jeg ved ikke, hvor mange regninger, der ikke bare håbede sig op til, at jeg var sådan, mor... Ja. Jeg må nu så gå fra hus og hjem, hvis du ikke betaler den her regning for mig. Altså tilbage i starten af 20'erne, lige var, hvor jeg var flyttet hjemmefra. Ja. Jeg var udulig til at være voksen og bo alene. Altså hvorfor der stadig ikke er inkluderet sådan et... Et, et kursus. 
kursus, eller faktisk nogle lektioner i folkeskolen eller gymnasiet, eller et eller andet, hvor man sådan lærer at blive ordentligt voksen på sådan nogle praktikaliteter, ikke? Betale regninger. Og især dengang, ikke? Der skulle man jo nærmest ned på posthuset og betale, ikke? Så de fik jo bare lov til at ligge inde i, øh, i et eller andet skuffdarium, ikke? Ja. Så det har taget mig mange år at blive bedre til at tage de her ting i opløbet. Mm. Altså finde ud af, hvad system og orden og struktur i mit liv faktisk gør for mit overskud til alle de andre ting. Yeah. Fordi tit så har jeg meget, mest lyst til bare at sove og tage en lur eller stå senere op. Men de dage, jeg står tidligt op og faktisk står op første gang vækkeordet ringer og lige når lidt mere om morgenen, og ikke kommer lige så sveden og panikagtig på arbejde, mm. bliver bare tit nogle bedre dage. Det samme som, nå nej, jeg skal lige huske det der med, at jeg skal have ringet til lægen, og skal lige finde ud af, hvad den der mærkelige knop, du fandt på min ryg var. Mm. Og så nogle ting, altså så jeg skriver noter af min yndlingsapp efter Instagram. Nej, noter er min yndlingsapp, for jeg hader Instagram efterhånden. Men mindre jeg lægger noget op, som er smukt, som jeg gerne vil have likes på. Men noter er min yndlingsapp. Det er der, jeg skriver alt, hvad jeg kommer i tanke om, yeah. i forhold til vores afsnit ned. Jeg skriver lister over ting, lande, jeg gerne vil besøge, byer, jeg har besøgt. Og så laver jeg lister. Det skal jeg huske. Nu skal jeg rejse. Nu, den her uge skal du lige have gjort det her. Sådan. Det er rigtigt. Det, er det hjælper mig meget. Og det behøver ikke at være et kæmpe to-do to do og Nej. følelsen. Men det er nogle små ting, og man ved godt indvendigt, hvad det er for nogen, der presser mest på. Ja. Er det så at få vasket? Jamen, så finder jeg lige en løsning. Hvordan fuck får jeg vasket? Selvom møntvaskeriet i min ejendom er lukket, yeah. hvilket du sagde, det var, ikke? Yeah. Men hvis det virkelig er der, at hvis du kunne få gjort det, så vil du gå ud i verden og nyde din sommer. De tre skrøbelige, sårbare, smukke sommeruger, yeah. som vi har, som jo skal nydes. Ja, yeah, for fanden. Det er ikke der, hvor alt skal være samlet. Alle de ting, du ikke fik gjort resten af året. Nej. Der, der er der en kæmpe klump, der skal løses Øh, rives fra hinanden. Du kan ikke tro, at du kan nyde dine tre perfekte uger, hvis du har et års to-do-lister og ting, du ikke har fået gjort, der ligesom har ophobet sig. Mm. Så det er klart, at du ikke kan nyde dine venners selskab, fordi der hele tiden ligger sådan, om det er faktisk her, jeg burde gøre det, det er her, jeg havde tid til at gøre det. Det er lidt en mini-version i weekenderne, ikke? hvor man også tænker, åh oh shit, så bliver det søndag aften, og man havde ikke noget en skid. Yep. Næste, næste weekend, når ja, jeg det der. Ikke? Men sådan kører hele året, jeg kender det godt, og ja. så kommer sommeren, og så er man faktisk, okay, jeg har vildt meget tid lige nu. Ja. Man skal have frigjort så meget tid, at man kan nyde sommeren, præcis som hjertet ønsker. Ja, og, og hvis jeg så endelig har tid til at se de venner, som jeg ikke har haft overskud til, mens jeg arbejdede mm. her i sommermånederne, og jeg så heller ikke føler mig helt nærværende på grund af alle de her ting, der håber sig op, så kommer der en ekstra lille, et ekstra lille drøs af dårlig samvittighed oven i hatten. Ikke? Mm. Fordi gud, jeg var ikke rigtig til stede der. Jeg ville enormt gerne have kunne tage det dejlige møde med mig hjem. Men i stedet for blev det til en... Åh, oh, jeg ville ønske, at jeg havde været mere mig selv. Og mere, ja. mere nærværende over for de mennesker, som jeg rigtig godt kan lide, og som jeg gerne vil dele nogle gode øjeblikke med. Mm. Jeg frygter den der ensomhedsfølelse. Altså, når jeg kan mærke, at den dukker op, så panikker jeg lidt, fordi det minder mig også om 
den gang, hvor jeg virkelig følte mig grundensom, mm. øh, inden jeg havde fortalt om min seksualitet til mine venner, hvor jeg virkelig følte, at jeg var palle alene i verden. Så jeg tror, at min krop også går i sådan en panik-mode, når jeg kan mærke, at den lige titter frem nu her, fordi den siger, nej, 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 du skal ikke tilbage til den der følelse. Så måske det er også derfor, at jeg slår mig selv endnu mere oven i hovedet, faktisk, mm. når, når den kommer op igen. Fordi jeg har ikke nogen grund til at føle mig ensom. Altså, jeg har nogle dejlige venner, jeg har en dejlig kæreste. Alt burde gøre, at jeg følte mig øh, omgivet af ja, ja. fællesskab og gode følelser. Men ensomhed er bare slet ikke rationel. Nej. Det er slet ikke en rationel følelse. Og den kan netop også komme, når man er sidder til en familiefølelsedag omgivet af folk, der elsker en. Eller en sommerfest med alle vennerne. Så kan man blive ramt af, af at der er sket et eller andet. Okay. Toiletter. Det er jo den ensomme og lidt introverte persons allerhelligste sted. Mm. Det er i hvert fald et af de steder, jeg er gået til, og det kommer i tanke om, der er jeg også gået hen en gang imellem til en sommerfest med alle vennerne, hvor at, at jeg er ramt på et tidspunkt af aften, hvor at jeg ikke helt ved, hvem jeg skal gå til. Ja. Og det er sgu ikke fordi, det ikke er mine rigtig, rigtig gode venner, men det kan være kombinationen af mennesker, det kan være stemningen, mm. Det, altså den, den sådan ydre stemning, men allermest er det jo ens indre ja. stemme, der fortæller en, at man, man ikke gør det godt nok som ven, ja. at man ikke er sjov nok, at man ikke... Ja. Du ikke hører til helt. Og jeg ved ikke, hvor den kommer fra, fordi det burde ikke, den burde ikke være til stede i min vennekreds. Og slet ikke tilbage den gang, hvor at, at jeg føler, at vi var en endnu mere sammentømret, du ved, den her midt-20'er ungdoms, hele verden ligger åben, Ingen diskuspolapser, ingen børn. Øh, <laughs> vi er udødelige og sådan noget. Ikke? Mm. Men stadigvæk kom den også en gang imellem deraf. Og jeg ved ikke, jeg aner ikke, hvor den er kommet fra. Fordi fuck, hvor havde jeg meget selvtillid som teenager. Ja. Og jeg følte mig ikke ensom på den måde, du har følt dig ensom på. Så min ulykke i livet er kommet meget mere med, med årene. Mm. Jo mere bevidst om tingene jeg er. Det er også derfor, at det her er en dårlig idé for mig som menneske. Ej, det er primært også godt. Men jo mere jeg bruger tid på at tænke og dykke ned i, i tingene, jo mere ked af det bliver jeg også. Altså, jeg burde leve meget mere lykkeligt naiv og være 50% mere uintelligent og reflekteret, og så bare leve sådan helt mm, happy, go lucky. happy go lucky, og gå ind i murer, og bare være sådan, <laughs> yeah, og, og ryge cigaretter, og tage yeah, stoffer, og ikke og tænke på noget. Ingen konsekvenser. Nej. Fuck, hvor jeg en gang imellem godt kunne tænke mig det liv, men så sætter jeg også pris på, at, at jeg er, som jeg er, og bla bla. Men jeg tror altså, det er fordi, at vi er sådan nogle, der mærker stemninger, som du sagde, Altså, det, det er nogle indre stemninger og ydre stemninger mm. og energier, eller hvad fanden vi skal kalde det, ikke? Ja, det som kan, det. kan gå ind og råde ved den der følelse af, at man er alene. Ja. Det kan, jeg, jeg synes, det kan være meget overvældende nogle gange at skulle matche andres stemning. Og særligt, ja, særligt om sommeren, hvor alle 
Altså, der skal man bare være glad. Der er ikke nogen grund til, at man ikke skal, skal være fuldstændig lykkelig over, at vi nu endelig er gået ind i de her måneder. Men hvis man nu ikke altid er så glad, men stadig har lyst til at ses med nogen, det er der bare, jeg synes ikke altid, der er plads Ej, til det. Ikke på, nej, du har ret. Det er lidt nemmere om vinteren faktisk at sidde ja. sådan og være en lille smule lidt blå og være sådan lidt, ja, livet er sgu noget puha, ja, ikke? Og det, det er kommer lidt igennem hårdt. det sammen. Ja, dagen er korte, og det blæser, og det regner. Men, og også længden af, af ly, lys, når man har en halvdepressiv periode, eller er ked af det og ensom, kæft nogle lange dage. <laughs> altså lige nu i øjeblikket, så ikke fordi jeg har, som udgangspunkt har jeg det okay i øjeblikket, men, men jeg er stadigvæk sådan, Hvornår fanden kan jeg gå i seng? <laughs> gå nu ned, Sonny, fordi jeg er ikke ude og hygge mig. Altså, jeg arbejder i weekenderne i øjeblikket, og jeg har ikke tid, og jeg har ikke nogen kæreste, jeg kan ligge på Islands Brygge sammen med, ikke fordi jeg ville gøre det, hvis jeg havde. Men der, som ensom person øh, af og til, så kan sommerdagene virke enormt lange, og man har egentlig bare lyst til, at det bliver mørkt, så man kan sove mm. og komme videre og starte forfra næste morgen. Ja. Man kan så diskutere hendes kvalitet og værdi. Det er jeg ikke helt i stand til, så godt kender hende ikke. Men jeg ville da givet have stemt på hende i mangel af andet. Jeg vil aldrig stemme på den der lille, pæne øh, bøssedreng, jeg lige ved at sige. Men fortæl lige om det altså peruk afrivende øjeblik, det var, da vi fandt ud af ordspillet i sommer. Ja. Og, og ensom... Nu det har ligger af, jo... <laughs> har jeg afsløret den. Det er jo en og samme ord nærmest, ikke? Altså, de er jo så tæt beslægtet. Jamen, jeg fandt ud... Jeg, jeg så en sangtitel, som hed Ensommer. Og så tænkte jeg, kan man bøje ensom på den måde? Ensommer. Mere ensom, tænkte jeg. Ja. Og da jeg kiggede på ordet og nærstuderede det, så var jeg, gud, det er et ordspil. Mm. Det er jo et ordspil. En sommer. En sommer. En ensom sommer. En ensom sommer. En ensom sommer, sommer, hey, hey. En sommer, hey, en sommer, hey. Ja, det er mindblowing. Det var... Jeg sendte dig en, en gif med Aretha Franklin, der fjerner han <laughs> sin peruk. Fordi det var sådan, jeg følte. Ja, Brugt. den blev lige heddet af. Men jeg elsker jo sådan noget, hvor man ligesom svans og snavs og... Ja. Jamen... Og det, er jo lige, altså det ligger lige for øjet, ikke? Men så, man har bare ikke set det. Man har det. aldrig lagt mærke til det. Så der er noget i universet, hvor man bare... Og jeg tror, mange har det. Også på sociale medier. Også på Roskilde midt i lejren. Så er der nogen, der sidder og tænker... Shit. Ja. Det gjorde jeg, undskyld, min højskole. Jeg havde en fint, fint højskoleophold. Men på ingen måde et lige så vildt forløb med mennesker og udvikling og som jeg har haft senere i livet, på egen hånd og med verdensholdet og sådan. Jeg havde ikke det perfekte højskoleophold. Det var ikke lige mig. Det var ikke lige de mennesker, hvor at alt gik op i en højere enhed. Dem skulle jeg på Roskilde med for første gang i 07. Været var så også helt af helvedes til, og jeg havde aldrig været på festival før, og jeg er en rigtig bymus. Ikke? Afskrækket 07 over der. Jamen det gjorde du så ikke, fordi jeg blev så over talt af Louise og Jeff om at tage med 08, ja. og så igen 09, og så, så kunne jeg altså ikke mere. 
Men det var så også rigtig godt værd. Men jeg følte mig vildt ensom i den lejr. Jeg anede ikke, hvem jeg skulle gå til. Nej. Og jeg havde vist telt med en veninde, som vi var netop veninder, fordi vi ikke rigtig havde fundet andre. Mm. Jeg, jeg følte mig faktisk lidt ensom på højskolen. Fordi der var, ja, der var ikke kombination af de mennesker. Det er jo lidt vildt, når man er 110 mennesker. Ikke? Ja. Men så kan man have bedre held end på et andet tidspunkt i livet med 30, ikke? hvor man finder 5-6, man sådan helt dybt bonder med. Det er da også dejligt, altså, synes jeg. Nå, det, er da, ja. det er da skønt, men det vidste jeg jo ikke som 20-årig, nej, nej, 19-årig nej. på højskole. Så tænker man netop ja. også, hvad der gav med mig? Hvorfor nyder ja. jeg ikke de her 6 måneder? Hvorfor står jeg ikke og græder nu? Ja. Jeg kunne ikke vente til min, altså, på, at min far kom og hentede mig og kørte mig tilbage til København. Jeg var bare sådan, jeg skulle hjem til Stenbroen og vennerne, og jeg savnede det ikke et øjeblik. Nej. Men er det også måske noget med det, det her pres, når, når der er noget pres omkring, at du virkelig skal, det her, det, det skal du nyde. Det her, mm. det skal bare være the time of your life. Fordi det siger alle, der nogensinde har været på en højskole. Ja, det er rigtigt. Så hvis det ikke lever op til den der hype, som alle har skabt om det. Og tror mig, folk lever på den hype også. Ja, ja. Men... Du kender mig, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke Nej. leve med på en løgn og være sådan, ja, vi, jeg har haft, jeg var altid, jeg var DJ til forårsfesten, jeg var ham, der viste alle pigerne, hvordan man dansede stop af Spice Girls. Jeg var party king, jeg havde det skide sjovt, jeg lavede toiletpapirsudsmykning på det store træ midt i gården og sådan noget. Så folk prankster. Vundede. Jeg var en prankster. Altså, jeg havde det skide sjovt, men jeg bondede ikke inderligt med Nej. nogle mennesker på højskolen. Måske lidt Elias, men stadigvæk ikke, som jeg har gjort sidenhen i mit liv. Jeg tror, du var helt ret. Det er det der pres, og det kunne man jo også se i grupperinger, når man er blevet voksen, rigtig voksen nu, ikke? og ikke højskolevoksen, og kigger op, og så ser man sådan, de var jo ikke rigtig venner. Nej. Vi var højskolevenner, vi var ja. øjebliksvenner, fordi det skulle vi være. Mm. Og så bygger man noget op, og er sådan, ja, men man kunne godt se dem der havde luret den sådan nej det her er bare det var ikke som jeg havde håbet på og der var altså ret mange når man sådan lige lurede i hjørnen der var sgu mange der ikke fik den der højskoledrøm opfyldt mm. men du har helt ret det skal den være så man, man lyver over for sig selv ja. i de seks måneder og så er man sådan sayonara bitches arrivederci <laughs> See you later. Vi ses på Roskilde dårlige idé, så ikke? Yeah. Det skulle jeg ikke have gjort. Ja, ensomhed, når der er pres på, at man skal socialisere, når man skal hygge, og der er kæmpe pres om sommeren. Det er der bare. Og, jeg ved, og det er jo, fordi vi danskere er helt inde... Stængte. Indestængte, og vi har hulet os inde i ja. 7-8 måneder. Ikke? Ja. Så kommer der endelig de gyldne stråler, apropos... Og så farer vi ud og slikker ja, til højre og venstre. Uden at mærke efter. Men når man så er sådan nogen, der mærker efter. Ja, så kan man ikke leve på den der sommerløgn. Nej, så det er ikke nok, at det bare er godt vejr. Fordi jeg har, er stadig iskold indvendigt. Ja. Og så handler det fandme også nogle gange om den der alkohol, som skal tvinges ind i 
alle sammenhænge, når vi har en mulighed for at gå udenfor. Mm. Jeg, jeg synes, det kan være rigtig svært, hvis jeg... Fordi jeg har godt nok ikke en særlig høj alkoholtolerance længere. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har drukket. <laughs> jo, siger at han går i gang med at rense sit ene øre lige nu. Ja, det er blevet min nye ting. <laughs> det ser virkelig rart ud. Det er så rart. Men pas på, Mikkel. Jeg den for langt. Ja, ja, bare, jeg har styr på det. Godt. Der er ikke noget. Hej, har jeg du renset så meget? Jeg kan bare vildt godt lide følelsen. <laughs> Spørgsmålet er altså, hvorfor jeg havde en vat, vatpik, hvad jeg vil sige, en vatpind i, I lommen. lommen. Det er en tidligere brugt en. Nej. Men den der alkohol skal altså tvinges en lille smule ud af sommeraktiviteter nogle gange. For jeg synes, den kan lægge et lidt for stort pres på at man skal være med på den vogn. Ja. Men nu skal vi jo til Israel. Og vi har jo ikke rejst siden 16. Det er tre år siden. Ja. Og vi har jo været vant til at drikke hver dag. Hvad, hvad, hvad vil du sige? Hvad er, dit, hvad, vil du, hvad er dit forsvar? Nu skal vi afsted i seks dage. Jamen, vi drikker det ikke hver dag, tænker jeg umiddelbart. Kom nu. Vil du gerne det? Nej. <laughs> det håbede jeg ikke på, at du ville i hvert fald. Altså, det er da klart, at måske igen, når man tager intensivt afsted på en ferie, så kan man måske klare en lille smule mere, end man ville kunne på en normal uge herhjemme. Fordi man lever på ferieadrenalinen. Jeg tror, det gode er, at vi, skal, vi har en del dage til Tel Aviv. Ikke? Så jo. vi har de der to sightings-dage. Der behøver man sgu ikke at drikke sig helt ned, og så skal man Ej. hen til grædemuren, vel? Ej, kunne du se, hvis man kom til at... Kast op. Nå, nej, det ville ikke gå. Nej. Men altså, igen, lidt tømmermænd ved grædemuren ville måske være dejligt. <laughs> så ville vi græde. Helt vildt. Især fordi, det let your people go, ikke? Jo. Det er jo dit people. <laughs> It's my people. <laughs> jeg kommer bare til at være sådan, jeg forstår ikke noget. Ej. Men jeg tror, det er godt, vi har Tel Aviv, hvor at, så længe man kan sove lidt ud, men det er også det her rejsepres af, at man skal nå at se hver en kirke og hver en attraktion. Og der er heldigvis ikke rigtig noget at se i Tel Aviv. Andet, jeg tror, det er nattelivet og de lange, varme sommeraftener. Ikke? Men jeg glæder mig til Israel i forhold til også at mærke, om der er en eller anden følelse af, at man passer bedre ind i sådan en by. I Tel Aviv. Ja, ja. hvor man lidt har hørt, at der skulle være ekstra mange svansis. Ja. Eller om man får et endnu større sådan kropsangst og sveddrøbende. <laughs> altså, fordi de, de ser... De er lækre. De er garanteret rigtig lækre, ikke? <laughs> jo. Men og... jeg tror faktisk, det er rigtig godt, at der ikke er sådan en kæmpe LGBT-begivenhed dernede lige nu, når vi skal, der, skal derhen. Altså, det ikke er pride Jo, jo. Det er vibes. fint, at det bare er helt almindelige weekend. Ja, fordi... Der kan du godt tro, at der er der speedos på hele stranden. Jeg følger en fyr på Instagram, som hans arme er lige så, skulle jeg sige, lige så muskuløse som mine ben. Men hans arm er mere muskuløse end mit ben. Men han har bare så lange, altså han store arme, at det ligner ben. Lange? Ja, også lange. Jamen, alt er bare stort på ham. Altså jeg forestiller wow. mig bare sådan, altså på en flot måde, ja. hvor jeg tænker sådan, hold da op. Og han er og, derfra? Ja, han fortæller vi. Oh. Det, var, det var derfor, jeg sagde, ja, det fik jeg ikke <laughs> det forklaret. Det var en helt tilfældig Instagram-fyr. Nej, det var mere 
følelsen af, at jeg kunne forestille mig, at man kunne føle sig en lille smule lav og ubetydelig. Men der er det godt, jeg har lyst hår. Og møde op hos den ene i mor, stor tæk om penge. Hold kæft, mand. Vil du være her i kvarteret? Du kan være cykeltyv, du kan være platteugle, du kan være svens. Du kan være svensker, men fedt og røv, fly for saben. <laughs> nu tænker jeg bare højt, ikke? Og jeg bruger det kun som eksempel, fordi det lige er sket. Eller det er lige kommet frem i medierne, mm. at Dennis Knudsen er blevet solofar som 56-årig. Ja. Hvad den historie lige satte i gang af tanker hos mig, var om, om det er essensen af ensomhed. Jeg siger ikke, det er derfor, han har gjort det, men jeg kan bare godt sætte mig ind i, hvor ensomt livet må være, hvis man har nået en alder, hvor man ikke har fået etableret den familie der. Mm. Og det er ikke alene der bliver så sjovt at gå på, gå i byen og være hovedløs og naiv og være i midt-20'erne og føle sig uovervindelig og på Roskilde. Og sommernetterne er uendelig lange, fordi livet er en lang dans, og alt er bare så vidunderligt. Når man er nået dertil, og, og alle vennerne er gået, og man er all by yourself, kan jeg virkelig godt forestille mig, at man vil blive ramt af noget panik. Og det ved jeg ikke. Jeg siger ikke, det er sådan. Jeg kender ikke Dennis Knudsens historie. Jeg ved, at han har prøvet at blive far i mange år, med veninder, og, altså sådan, som ville give ham et barn. Og så, så gik det ikke alligevel. Så gik det ikke, så fandt de en fyr, okay. og så ville de gerne selv være mødre og alt det her. Men der er jo det her gay loneliness-begreb, fordi kernefamilien ikke ligger på samme måde i kortene for os. Mm. Det kan den gøre, og det ja. er der flere og flere eksempler på, hvad, ending, hvad fuck er en kernefamilie, ikke? Ja. Men i hvert fald drømmen om det i en kortere periode, fordi vi blev alle sammen skilt alligevel. Men så kerne regnbue skilsmissefamilien. Ikke? Der har man, <laughs> no, nej, du har jo stadig etableret noget, som du kan... Nogle små børnebørn, der tager dig i hånden, når du er 80 år på regnbueplejehjemmet. Ikke? Jeg, forstår så godt, jeg forstår så godt det, du siger, at man reflekterer det tilbage i sig selv. Når Men, man ser... Fordi at, måske fordi, at den stadig er der, den der drøm om kernefamilien, om øh, at man deler forældreskabet med sin livslange partner. Mm. Men jeg ser flere og flere enlige mødre også rundt omkring, ikke? som så får sig en partner, øh, efter de har fået det her barn. Så det, hele, det ene behøver jo ikke at udelukke det andet, heldigvis. Jeg håber, han finder en, som han kan dele livet med på den ene eller den anden måde. Og jeg tror sgu også, hvis jeg sad... Og jeg, vi snakkede også om det i, i regnbuebarns afsnittet, om den kommer senere, det der behov for at blive forældre. Og jeg kunne godt se mm. mig selv som nogen af 50-årig lige pludselig blive ramt af følelsen, Gud, jeg, skulle, jeg vil faktisk enormt gerne have det barn nu. Jeg ville måske ikke have det for 10 år siden. Jeg ville måske ikke have det for 20 år siden, hvor alle mine venner i hele min omgangskreds gerne ville have de her børn. Men det er nu, jeg kan mærke trangen så tror jeg sgu også godt, at jeg kunne finde på at sidde der og, f- og få det barn, uanset om jeg var, havde en partner eller ikke havde det. 
Det var bare det første, jeg tænkte. Mm. Og det var kun fordi, det reflekterer tilbage på min egen frygt, ja. og ikke noget med Dennis Knudsen. Nej, nej. Men det var det her med, er det fordi, man føler sig ensom? Eller hvor er det, behovet er for at få et barn alene? Og generelt bare at få et barn. Det ved jeg jo ikke, fordi jeg ikke selv har det ønske endnu. Så det eneste, jeg kan se mig selv, og jeg vil ikke få et barn på den baggrund, men det vil være for ikke at være ensom som voksen, som gammel. Jeg tror, du har ret i, at jeg garanteret også bliver ramt af et eller andet vildt øh, skrukagtig følelse, når jeg er 50. Altså, fordi alt har været udskudt for mit vedkommende. Ikke? Ja. Øh, ungdommen, voksenlivet er alt sammen kommet med tilbagevirkende kraft nærmest. Ikke? Ja. Så det kunne faderskab garanteret også godt komme. Jeg tror i hvert fald, at jeg skal lære at elske mit eget selskab igen, og at vide, at ensomhedsfølelsen er midlertidig. Og at, at den ikke er farlig heller. Mm-hmm. Ja, det er ikke, nej, det er rigtigt. Det er ikke en, der var ved, Den var ikke den ved. Kommer. Du er ikke, nu sagde jeg selv grundensom, og det er jeg lidt i maven og i følelsesregisteret, men jo ikke i livet. Nej. Og så det her med at blive bedre til at varme sig ved minder og med gode oplevelser. Mm-hmm. Og ikke så snart du sidder i, i toget på vej væk fra øh, reunion med efterskolen, eller jeg har ikke gået på efterskolen, bare eksempel, men hver gang du har haft et dejligt socialt øjeblik, en weekend med nogle gamle venner, eller en sommerhustur, så snart du sidder alene i lejligheden, mm. at du så ikke fokuserer på den ensomhed, det der, at du er alene, men at du nyder, ej, hvor dejligt egentlig også at være alene nu, ja. men hvor var det skønt at være sammen med alle mine venner, nu gider jeg faktisk ikke, solen skinner, jeg er ned med rullegardinerne, mm. på med netteren, og så nyder vi det, og så lægger man sig til at sove med et smil over, at man har skønne mennesker i sit liv, og at man faktisk kan vælge til og fra på den måde, som vi jo kan, fordi vi er voksne nu, mm-hmm. og vi har etableret de gode, stærke venskaber, som kan komme og gå med, altså sådan, i forhold til, at man behøver ikke at pleje dem hele tiden, som om de var en meget besværlig plante, vel? De er ligesom groet fast i ens univers, og derfor behøver man ikke... Så man må godt være alene. Man ja, ja. må godt trække sig en gang imellem. Og så må man også godt hige efter dem, når man har brug for dem. Og, og ikke så skal fø- man lade være med at sammenligne sig med alle de andre mennesker hele tiden. Jo, jo. Fordi den der sammenligningsmani, jeg kan have, ved at kigge på Instagram, ved at gå rundt og kigge på, hvordan folk agerer ude i sommerlandskabet, der kan jeg også reflektere det tilbage på mig selv, og tænke, du laver jo ikke alle de der ting, som de andre laver. Og så kan jeg glemme alle de der vigtige tanker, som man har i toget på vej hjem fra øh, ens gode ven. Mm. Så vær, vær glad for der, hvor du er, og sæt pris på det, og husk, at du heller vil være alene, end at være sammen med mennesker uægte. Ja. Altså uautentisk. Altså at lade, som om du havde det sjovt med 10 mennesker, er for mig værre, end at være alene i 10 dage. Mm. Men altså, vi holder jo en lille pause, nu hvor sommeren er over os. Ja, vi skal tydeligvis ligge og græde ind i mørket. <laughs> Bag rullede, nedrullede gardiner. Men skal vi så ikke være ensomme sammen? 
Jo, det kan vi i hvert fald være i Israel. Jeg tror faktisk, det bliver en rigtig fed sommer, men jeg kommer så til fra i overmorgen, så er jeg på farten i en måneds tid, og så mødes vi i Israel. Og det bliver mega fedt. Og så kommer vores første afsnit efter sommerferien til ja. at være om Israel. Ja. Om at du skal møde dine rødder. Ja, du som jeg har fortrængt i det et har du lidt. tid, faktisk. Du er jo dernede fra, og du har familie, så dem skal vi møde nogle af, forhåbentlig. Ja. Og vi skal snakke om, hvordan det er at være i en by, som måske, har vi hørt, er lidt mere åbenlys, mm. queer ja. og svanset. Hvordan det føles. Ja. Ja. Så det er næste gang, vi snakkes. En gang i august, ikke? Jo. Er vi tilbage. Så rigtig god sommer, ja. og skriv til os, hvis I er ensomme. Altså, ja. virkelig. Ja. Det må I gerne. Og ellers så håber vi, at det er I ikke, og I fyrer den af på Roskilde og andre festivaler. Scanner, bitch. Musik i lejet. Musik i lejet. Alle de gode. Kreta Rocks. <laughs> Skive Beach Party. Og Skive Beach. Den har været der. Nå, pis. Desværre, den hedder altså bare Skive Festivalen nu, tror ja. jeg. Men det er også det er okay at føle sig ensom i løbet af den her sommer. Skal vi ikke sige det? Jo, jo. Det kan ikke undgås herfra. Nej. Og, og man skal sgu nok komme over den der ensomhedsfølelse. Og man gider altså heller ikke grille pølser hver dag på Islands Brygge, og det tror jeg heller ikke, man må. Jeg tror også, det er dårligt for kroppen. Det er dårligt for kroppen. Det er blevet lidt dårligt vejr nu. Ja. Sommeren er forbi. Ja. Vi håber den... Jeg håber, selvom jeg ikke er i, i landet, så håber jeg, at sommeren bliver god herhjemme. Mm. Men ikke for god. Hm. Nå nej, klimaforandringer. Nå ja, klart. Ej, vi har ikke fået kåret årets sommersang. Svensesang. Nej. Den kommer her. <laughs> Skal vi det? Vi har Taylor Swift. Nej. Nej, nej. Katy Perry. Nej. Jeg synes, det skal være den der. Nej. Jeg synes, det skal nej. være den der, du hører tit. Hvad for en? Kan du huske Mabel? Det er bane. Ja, nå ja, ja, ja. Men det er fordi, der er et nyt bane, der hedder Mabel, eller en sanger, ikke? <laughs> jo. Og den er, er der meget... Den er catchy. Catchy. Ja. Og den har det der gode med det der don't mess with my, with me bitch-agtige. Mm. Ikke fordi jeg er sur på nogen, og jeg er ikke ulykkelig forelsket i nogen, men jeg kan bare stadig godt lide at være i, i, i ja. det mode. Og det er måske meget godt at gå igennem sommeren med sådan en don't call me up, fordi jeg lever mit bedste liv i de kaukasiske bjerge. Ja. I Azerbaijan. Og Azerbaijan, det er jo et af de klassiske melodikaprilande. Tænk, at du skal dertil. Jeg, jeg har det helt vildt over det. Ved du hvad? Jeg Google-mappede lige Georgiens hovedstad, ikke? Ja. Uden jeg kiggede efter det. Tre karaokebarer. Og jeg havde ikke søgt efter det. det. nok. Jeg tænkte nok, det var der, man skulle til. Skal vi til Georgien? Ja, vi har jo ikke kunne finde nogen i Tel Aviv. Men det tror jeg altså, fordi de skriver hebraisk. Jeg tror, det er derfor. Ja, det håber så vi jeg. kan ikke søge karaoke, bare, og så tror vi finder den. Vi, vi skal derned. Google Translate. Vi elsker jo synge karaoke. Det er jo der, vi virkelig kommer til live. Nej, men jeg tror faktisk, også i Georgien ville være en formidabel tur. Men var det ikke vildt? Jeg ledte ikke engang efter karaoke bare, så var der bare sådan, og det var ikke bare sådan en karaoke-restaurant. <laughs> Så kunne man spise buffet, synge en sang, Ej, videre på karaoke. Lige slå mave. 
Så der kan vi jo give disco, når man <laughs> kun må synge optempo-sange. Nej, hvor er det skønt. Det hele repertoireet, man kan få på sådan en aften. Jeg tror, det bliver rigtig godt, men jeg kommer til at være ensom og alene i Georgien på karaoke bar, så det må, kan du jo... Jeg facetimer dig. Ja, lå mig det. Nå, så, så synes jeg, at det bliver den der Mabel-sang. Ja. Don't call me up. Boom, boom, boom. Ja, og boom, boom, boom. <laughs> De to svanse sommersange yes. fra 2019. You så, heard it here. Så hvis du sidder på dronning Louise's bro... Så so don't call me up, fordi jeg vil gerne ligge inden for at se Netflix. Jeg kan ikke høre, hvad hun synger der. Sommer, I'm over you, I'm over you. Oh, she's going out tonight. Yes. Ja, klokken er ret mange, jeg tror, jeg, jeg må hellere lige skrue lidt ned. In the club, in the karaoke club. So don't call me up. Yeah. Ej, det er, det er et perfekt sommerhelt. Så er den garanteret ikke fra i år eller sådan noget. Men altså, så må det blive. Ja, vi er sent på den som altid. Det er vores sang. Det er vores commander med Kelly Rowland. Yes. Som jo er den the OG summer song. Svenske song. Er det ikke rigtigt? Jo. Nå, rigtig god sommer derude. Yeah. Og... Ja. ja, pas på hinanden. Ja, pas på hinanden, og så ses vi til august. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej. Tutsilu.